0: Szczęść Boże! Młodej parze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki, wieków Amen. Z radością w niedzielę 26 lipca witają się z Państwem wasi radości radiowi, redaktorzy. Ojciec Michał Nowak-Franciszkani. I Ojciec Maciej Baron Werbista. Rozpoczynając y, kolejną audycję z cyklu Między nami homiletami. Czyli ćwierćony zambony. Tak jest, ojciec. Nie zmieniło się nic. nic. się nie zmieniło, mimo naszych usilnych wysiłków te czy we w te. Małe wahnięcia są, ale w granicy błędu statystycznego, <głos> statystycznego. także się A, nie przejmujemy. Tak. Tak,
1: 26
0: lipca oznacza, że Święta Anna. Mm-hmm. Bo to patronka mojej to rodzinnej wszystkim parafii. Aniom już życzymy od razu na starcie, byśmy nie zapomnieli obfitości Bożych łask, opieki świętej patronki. No i przejdźmy do Adremu, bo czas jest krótki. Może już tylko zanudźmy im.
1: Nie, nie żyją, żyją nam. nam. I wersja skrócona. Nam. I partyzancka.
0: Mm. No, a teraz już do Adremu. Już wyczerpał wszystkie środki artystyczne na dzisiaj. Teraz już tylko Tadeusz i Banjo Pozostanie. To prawda. Ojcze, do Ewangelii. Tak, bądźmy oni... poważni, bądźmy tak, poważni. poważnie, absolutnie. E, moi drodzy, dzisiaj mamy Ewangelię e, bardzo bogatą znowu w treści, mianowicie będziemy czytać sobie e, słowa świętego Mateusza z rozdziału 13, wersety 44 do 46, chociaż ja to napisane do 52. Tak, bo dłuższe nieco może. Dłuższe jest, tak. Przeczytajmy dłuższą, nie okradajmy słuchaczy ze Słowa Bożego. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu, ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej. Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu tak. A on rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze skarbca swego wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: No właśnie, i to jest jakby kontynuacja tego, czym jest Królestwo Niebieskie. Pan nam tutaj kilka tygodni z rzędu, Próbuję to pokazać. Dzisiaj, o ile w tydzień temu widzieliśmy moc ukrytą Królestwa Niebieskiego, która w tych przedmiotach, mikroprzedmiotach, ziarnie gorczycznym, czy zaczynie, była ukryta. Widzieliśmy cierpliwość Boga, który zwleka z wymierzaniem sprawiedliwości, oczekując w miłosierdziu na to, że że z chwastu jednak zrodzi się jakieś ziarno, które w cudowny sposób w Bogu rzeczywiście może doznać takiej przemiany. Tak dzisiaj widzimy w tych przypowieściach bezcenność, czy powiedzielibyśmy przeogromną, nadzwyczajną wartość Królestwa Bożego. To skąd i tutaj takie słowo greckie się ciśnie na usta autobazileja, czyli słowo, które odnoszone jest zawsze do Chrystusa, to On jest królestwem niebieskim. My widzimy, że rzeczywiście tak jest, kiedy on mówi, że, że jakby siebie porównuje do tego skarbu ukrytego w roli, do tej perły ukrytej, czy odnalezionej przez tego zbieracza pereł, rzeczywiście to Chrystus, to to On jest tym Królestwem, dlatego, że zobaczcie Państwo, my często mówimy o tym, że nasza wiara rozpoczyna się od realnego, rzeczywistego, prawdziwego spotkania z Chrystusem. Bywa, że to spotkanie dokonuje się gdzieś tam w przestrzeni naszego życia, wcale nie tak wcześnie, ale nieco później jesteśmy dojrzałymi ludźmi, czasem już sędziwymi i niektórzy jakby dopiero doznają takiego wstrząsu, ja wielokrotnie głosząc takie rekolekcje ewangelizacyjne, zresztą już kiedyś o tym mówiłem, spotykałem się z ludźmi dojrzałymi, którzy przychodzili, mówili, proszę ojca, dlaczego, dlaczego nikt nam tego nigdy nie powiedział, nie, no, no, mówimy, nie, mówimy co niedzielę, tylko okoliczności widocznie okazały się bardziej sprzyjające do tego, żebyś wreszcie to usłyszał, czy usłyszała, że, że to wreszcie dotarło, trafiło, nie, na jakiś podatny grunt, i do czego zmierzam, bo jakby odkrycie i odnalezienie tegoż skarbu w roli, czy tej perły arcycennej, ono relatywizuje wszystko inne. Nie? Nagle się okazuje, że tylko jeden skarb jest cenny w życiu, że cała reszta, wobec której wie, wielu ludzi no, wkładało ogromny wysiłek, trud, żeby mieć, posiadać, przeżyć, doświadczyć, że to wszystko nagle blednie, nie? że ten jeden, jedyny skarb skarb rzeczywiście okazuje się być nadwyraz wyraz cenny. Co więcej, ta kolejność jest niesłychanie ważna, nie? bo zobaczcie państwo, że te przypowieści nie zaczynają się tak, że pewien człowiek sprzedał wszystko, co miał i udał się w dalekie strony poszukiwać ukrytego gdzieś tam skarbu. Pod, podobnie z perłą. Sprzedał wszystkie perły, czy, czy tam wymienił je na pieniądz i pojechał szukać tej jednej, jedynej wymar- Nie, 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 nie znalazł i dlatego sprzedał wszystko inne, bo poznał jakby wartość tego, co znalazł. Dlatego to spotkanie z Chrystusem jest tak niesłychanie ważne, bo tylko ono, auto autobazileja, to, to, to królestwo, które jest ukryte w Jezusie, tylko to doświadczenie spotkania, tylko to otwarcie oczu może nas w istocie zmotywować do tego, żebyśmy sobie całe nasze życie troszeczkę postawili niżej, nad tym, którego znaleźliśmy. Żebyśmy byli w stanie zakwestionować wiele z tych rzeczy, które stały się, czy były dla nas tak arcy Ważne. Właśnie dlatego, że znaleźliśmy coś jeszcze cenniejszego. W ten sposób Bóg nam ląduje tam, gdzie zawsze być powinien, czyli na miejscu pierwszym, najzwyczajniej w świecie. Co ojciec na to?
0: Mówili do państwa ojciec.
1: <śmiech> I łykawy dla, tutaj na,
0: za ojca zdrowie i wszystkich a Mój drogi, co ja na to? Ja na to odpowiem bardzo prosto. Przypowieści to jest esencja tego nauczania, które nam Pan Jezus zostawił. Rzeczywiście one są tak... Tak skonstruowane, że no, ci, którzy zajmują się w ogóle literaturą, mówią, że to jest jedno z najwyższych osiągnięć, jeżeli chodzi o antyk i słowo pisane, czy spisane, może inaczej powiem, nie? no bo najpierw one były ustnie przekazywane. I mnie fascynuje to niezmiennie, że jak bardzo... Ja często wracam też do tej prawdy wcielenia, nie? w sensie czym jest wcielenie, czym jest to, że słowo stało się ciałem. To nie jest jakaś figura filozoficzna, to nie jest element pięknego hymnu z Ewangelii Świętego. Janu, to jest rzeczywistość. Nie, że Bóg stał się człowiekiem w konkretnym okresie kultury i przyjął yy, no wszystko, w tym sensie oprócz oczywiście grzechu i słabości, ale jeżeli chodzi też o sposób yy, operowania w świecie, w który się wciela. I no, przypowieści były popularnym sposobem yy, kodowania wiedzy też w sensie czy jakiejś informacji, czy w ogóle sposób mówienia yy, w przypowieści sprawiał, że łatwo to jest zapamiętać, że to słowo rzeczywiście, jak takie ziarenko, wpada nam gdzieś pod powieka i powinno nas nieustająco drażnić. I e, tutaj ojciec Michał pięknie tutaj wyprowadził ten, e, ten pierwszy taki wniosek, tą pierwszą interpretację, że e, no, kiedy Jezus mówi o skarbie najcenniejszym, to bez pychy jakiejś, bez w sensie, bez e, jakiejś fałszywej... E, m- nie wiem, fałszywego rozumienia własnej pozycji w historii, pokazuje siebie w pełni, w prawdzie, nie? Że On jest tym skarbem najwyższym, On jest tym królestwem, do którego wszyscy mamy dostęp przez Niego samego, nie obok Niego, nie na skutek jakichś innych machinacji czy, czy, czy ludzkich układów, nie. To jest bardzo kró- to, 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 co Ratzinger napisał, nie? Że w, to, to historia zbawienia w Chrystusie staje się krótka, nie? Jezus jest wszystkim. Jest bramą, jest treścią, jest królestwem, jest skarbem, jest perłą, jest zaczynem, jest wszystkim po prostu. I tu nie trzeba nic więcej. Trzeba tylko szczerego pragnienia, żeby wyjść mu naprzeciw i spotkać go, tak jak ojciec tutaj słusznie zauważył, Michał, w sposób taki żywy i autentyczny. Nie chodzi o wiedzę o Jezusie, bo to nie jest szkolny przedmiot jak wiedza o społeczeństwie, tylko chodzi o relację z Jezusem, o bycie z Nim. W Jego słowie, w sakramentach, w w adoracji, w osobistej modlitwie, w rozważaniu też Słowa Bożego, to co staramy się czynić dla was tutaj. Dla mnie osobiście też to jest pewna forma życia takiego duchowego, w sensie te nasze audytucje, no bo staramy się dzielić tym, czym sami żyjemy, ale jednocześnie też mamy nadzieję, że otwieramy przez to pewną przestrzeń takiego spotkania no, z Panem Bogiem, z Chrystusem, który jest obecny w swoim słowie, nie, że to jest. Tak, ja dodam tylko przepraszam,
1: że wtrącę, że wzajemnie
0: też korzystamy, bo proszę
1: Państwa, my nie przygotujemy tych audycji, nie siedzimy na telefonie, macie ich mieszka w Bytomiu, ja w Poznaniu.
0: Nie ma telefonów, więc Nie, nie ma telefonów, bytomiem.
1: absolutnie łączności nie ma. To wiadomo, teraz nie ma nigdzie łączności w ogóle telepatycznie tylko, więc każdy przygotowuje jakiś swój materiał. Przyjeżdżamy tu i rozmawiamy rzeczywiście na żywo, to znaczy dzielimy się tym, cośmy sami odkryli i to nam się czasem zazębia, czasem jest gdzieś równoległe, ale, ale to jest dla nas cenne, bo korzystamy też z siebie nawzajem.
0: I zobacz, jakie jest piękno Kościoła w tym sensie, jako wspólnoty wiary i słowa, że przez 2000 lat uczynił te słowa jak perła, jak sieć, jak zakwas, no mało który z nas, no może gdzieś bardziej, bo mam współbraci, którzy mówią mi na przykład jak inaczej odbierana jest przypowieść tam, gdzie na przykład faktycznie parafia jest nad brzegiem, na przykład na Filipinach, gdzie są kościoły bardzo często lokowane gdzieś blisko brzegu, żeby po prostu była cyrkulacja powietrza i żeby się nie udusić, nie ugotować. I faktycznie otwierając kościół na paranną mszę, proboszcz, który wychodzi z plebanii, mija cały rząd łodzi rybackich, które wróciły po nocnym połowie i rzeczywiście oni siedzą i płuczą te sieci. No w tej chwili może nie z, ze złych ryb, tylko częściej ze śmieci, które się tam tak. zaplątują z plastiku i tak dalej, ale rzeczywiście no, zupełnie inaczej jest, kiedy on kwadrans później odczytuje Słowo Boże, który ma przypowieść o sieci i on chwilę wcześniej miał ludzi, którzy te sieci faktycznie płukali po całą nocnym połowie, nie? No ja nie widziałem jeszcze takiej czynności na przykład, nie? Czyli zupełnie inaczej się to czyta i słucha, kiedy rano musisz wstać i rzeczywiście zarobić ciasto na jakiś chleb czy jakiś podpłomyk, bo, bo w Azji bardziej te chlebki są takie rzeczywiście wypiekane w formie takich placków, i trzeba rano, żeby to było świeże, wyrośnięte, trzeba to wcześnie rano zarobić, to sobie tam rośnie, powiedzmy, do momentu, w którym przychodzi pani domu, czy mama, czy babcia i robi z tego y, jakąś podstawę śniadania, że to zupełnie inaczej brzmi, nie? No, ja perły też w ręce nie miałem, y, jeszcze przynajmniej, więc no, y, trudno jest mi powiedzieć, czy ona jest zachwycająca, w sensie, że jest, czy jestem w stanie odróżnić perłę ze szkła wytoczoną od tej perły, którą perłopław y, urodził, ale no y, Kościół uczynił te słowa dziedzictwem bardzo powszechnym, na całym świecie te przypowieści pracują w ludziach nie? że potrafimy uczynić je te, te, te przypowieści, uczynić je dostępnymi, w sensie, że one są cały czas zgłoszone nie zostały zamknięte gdzieś tam w historii, nie że to jest jakieś tam nauczanie nauczyciela sprzed dwóch tysięcy lat my sobie dzisiaj wymyślimy coś bardziej akuratnego coś bardziej odpo- odpowiedniego do naszych czasów ale do czego chciałem się odwołać tutaj że, no właśnie, ten skarb, perła, sieć, o których dzisiaj słuchamy, one, zauważ, rzeczywiście, jaki tam jest potencjał w tym słowie, nie, że one potrafią człowieka przebić się przez taką skorupę, w sensie, jeśli pozwolisz temu słowu w sobie pracować, jeśli zobaczysz siebie w tej przypowieści, zdasz sobie pytanie, kim albo czym jest ów skarb, albo gdzie leży to pole. I tu, jak gdy tkwi też piękno przypowieści, to już mówiliśmy poprzednim razem i dwa tygodnie temu, że to są, tu chodzi o nasze też osobiste odczytanie nie tylko ten komentarz czy wykładnik, którą znajdziemy mniejszym drukiem na kartach Pisma Świętego, ale też chodzi o to, żeby pozwolić temu słowu jak gdyby dać się skomentować naszym życiem, naszą wrażliwością, naszym też rozumieniem słowa, jego przyjmowaniem.
1: Zatrzymało mnie jedno słowo, którego ojciec użył. Mm-hmm. Perłopław. Aha. Czy to gdzieś koło Krylu? Krylu, to są, dokładnie, to są te same <grylu> tak obszary. Pomyślałem, że to, to gdzieś musi być w pobliżu Krylu, bo, <grylu> bo pamiętna nasza audycja, w której rozważaliśmy te atrakcje związane z Krylem, być może jest Państwu znana. Niemniej y, zauważcie też, że jakby ja powrócę do tego mojego czytania trochę, y, y, że jakby Pan Bóg nie naraża nas na ryzyko Yy, trochę takie. Nie wiem, taką rosyjską ruletkę. Albo wygrasz życie, albo go nie wygrasz. Nie, Tak by było, gdyby rzeczywiście ta przypowiedź zaczynała się, jak mówiłem, sprzedał wszystko i poszedł szukać skarbu. No może znajdzie, może nie znajdzie. Nie? Natomiast tutaj jest bardzo wyraźnie powiedziane, znalazł skarb i poszedł sprzedać wszystko. Nie? Czyli innymi słowy jakby tu jest to jest no, człowiek skazany na sukces, nie? To jest człowiek, który jest skazany na, na tak w cudzysłowie, oczywiście na, na powodzenie. To, to, tu Pan Bóg się nie bawi naszym życiem, nie? On nie, nie mówi, no dobra, no to, no to w, 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 wsadzam cię na łódkę, wy, wypycham cię na, na oceanik, a ty sobie radź i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, nie, nie. nie bardzo jasno mówi, znalazłeś, spotkałeś mnie, to znalazłeś, nie? I nie, nie musisz szukać więcej, ale jest coś, co musisz. To znaczy musisz zareagować, nie? Innymi słowy musisz mnie wymienić na wszystko to, co ma dużo mniejszą wartość. To znaczy, chcesz pozyskać mnie, to musisz jakby zrezygnować z tego, co ma wartość dużo mniejszą. I, I to jest pewien problem, ja myślę, dlatego, że my żyjemy w, te, w takim świecie, w którym y, dominującą tendencją jest y, mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie? Czyli tak naprawdę y, nie rezygnować z niczego, mieć wszystko, a jednocześnie ocalić wartość tego, co najcenniejsze. Jakbyśmy próbowali na siłę zaprzeczyć, że pewne rzeczywistości się wykluczają, że pewnych rzeczywistości nie da się ze sobą połączyć. Nie? To yy, tak, Ja tak sobie myślę, że to, co, co, co jest taką naturalną konsekwencją spotkania i wyboru Jezusa, pierwszą, którą, yy, którą jakby natychmiast widać, to to, że życie człowieka się zaczyna zmieniać, nie? że on już nie zostaje w tym samym miejscu, że on już na pewne rzeczy sobie pozwolić nie może. A w konsekwencji yy, w zupełnie naturalny sposób wybór Jezusa wyłącza nas ze światowego mainstreamu, powiedziałbym. Mhm. Dlatego, że my oczywiście możemy My możemy udawać, my możemy zagrać, nie? To znaczy, no Panie Jezu, sorry, ale no mam, mam życie, mam rodzinę, mam zobowiązania, jestem, nie wiem, wybitnym przedsiębiorcą, mam tu kontakty, ja nie mogę sobie pozwolić na to, żeby się wycofać, muszę się tymi łokciami dalej rozpychać, nie? Ale... I, I możemy tę grę podjąć, ale ona jest krótkotrwała, to można krótko grać, ale przychodzi taki moment, i to zwykle bardzo szybko przychodzi taki moment, w którym człowiek się jest konfrontowany z, z, z koniecznością wyboru, albo Ewangelia, albo nie? albo rzeczywiście należy do Chrystusa, albo trwam w mainstreamie i żyję po swojemu nadal, czyli te wartości wszystkie dotychczasowe próbuję realizować, to co było dla mnie wartościami. No i wtedy (śmiech) można rzeczywiście wejść w taką głęboką hipokryzję, stracić zupełnie swoją tożsamość, nie wiedzieć kim się jest, no bo z jednej strony chciałbym być Panu Jezusie, ale z drugiej strony chcę i wcale nie chcę rezygnować z tego wszystkiego, co, co do tej pory było, co do tej pory przeżywałem. Tymczasem Jezus dzisiaj stawia jakby wszystko tak no, bardzo konkretnie. Nie? Znalazłeś skarb cudowny, który chcesz pozyskać, no to musisz coś stracić też. To nie ma, nie ma tak, nie, że, że po prostu będziemy mieć absolutnie wszystko, dlatego że te rzeczywistości się sobą nie łączą. One nie są kompatybilne. Jezus i to, co jest wbrew Niemu, no nijak tego połączyć się nie da. Czy
0: ojciec posłuchałby ze mną trochę muzyki? No zależy jakiej. Dobrej, dobrej Tadeusz mówi, że dobrej. Jak Tadeusz mówi, że dobrej, to. to... zapraszamy Państwa na jakiś o, krótki momencik czegoś. Witamy państwo, po krótkiej przerwie muzycznej i słownej od nas. Ojciec bardzo tutaj radykalnie, Michał, no, nakreślił nam pewną taką linię, która wyłania się z tej Ewangelii, że tutaj nie ma, to znowu, to nie jest taka ciepła czy miękka buła, którą łatwo jest przełknąć na śniadanko zapijając mlekiem, ale tutaj słowo stawia nam pewną bardzo oczywistą granicę, to znaczy, jeśli chcesz, Stać się posiadaczem y, skarbu, tego to najcenniejsze, to, to musi cię kosztować. To nie ma. Y, no to jest właściwie jak ze wszystkim w naszym życiu. Jeśli coś ma jakąś wartość dla nas, to najczęściej musi, no musi nas kosztować musi zaboleć, nie? W sensie jakimś, no, jak ktoś chce się nauczyć grać na y, wiolonczeli czy kontrabasie, to musi się liczyć z tym, żeby miał spękane opuszki palców i sinę, paznokcie od szarpania strun, no bo inaczej tego nie opanuje. I musi poświęcić na to dużo czasu. I musi poświęcić na na, na, to czas i siły. Dokładnie. Ale ja... Jeżeli chodzi o przypowieści, no są takie, może nie moim konikiem, bo to głupio brzmi, ale uwielbiam książki, które mówią mi o przypowieściach różne rzeczy. Staram się je zawsze wynajdywać tam, gdzie są ku temu okazje. No i właśnie ostatnio znalazłem taką książkę, która no bardzo ciekawie mówi o przypowieściach. Może niekoniecznie w takim sensie duszpasterskim, ale jak gdyby rozbiera je same na czynniki pierwsze. I no, rzecz taka, która nam często ucieka w tym pierwszym, pierwszym krótkim fragmenciku, tam gdzie jest mowa o skarbie ukrytym w roli. To nie jest sympatyczny człowiek, ten, ten znalazca. Ja bym temu człowiekowi nie dał do popilnowania samochodu na parkingu, ani portfela nie dałbym do potrzymania na chwilę, kiedy wiąże sobie buty. Bo on znalazł skarb w nie swoim polu. Prawa własności no nawet u nas, już w tej chwili wiadomo, że są jakoś tam przestrzegane. W czasach Jezusa, w czasie tego antyku grecko-rzymskiego, to też nie było coś tak, o, co można było sobie przekroczyć, ponieważ ziemia uprawna należała do najcenniejszych nieruchomości, które można było mieć z racji tego, że bardzo często klimat był niesprzyjający, albo ziemia właśnie była skalista, a więc pole które było czyjąś własnością, no powiedzielibyśmy po dzisiaj, to dzisiaj, że było święte. No, no wyobraź sobie, że znajdujesz na ulicy wypchany banknotami portfel. Dajmy na to, że jest z nim 50 tysięcy złotych w 500 złotówkach. E...
1: No, niewygodny banknot.
0: No, niewygodny banknot, burzuca się w oczy, ale no. dajmy na to, no, chcę umieścić dużą sumę w jednym miejscu. I powiedzmy, że jest tam też e, prawo jazdy na nazwisko konkretne, i dajmy na to jeszcze dowód osobisty na to samo nazwisko. No, ale ty twierdzisz tak, no. Znalazłem skarb ukryty w roli, znaczy na chodniku, na, to, na trotuarze, o, mówiąc takim językiem radiowo-literackim i no, o, dla mnie naturalnym odruchem jest no pójście do tego człowieka, któremu wypadł ten wypchany pieniędzy w nim portfel, nie bez myślenia, że no pewnie skoro tyle pieniędzy to pewno ukradł, więc ja zrobię z nich lepszy Ja użytek. to
1: uważam w ogóle, że jeśli tam jest dowód osobisty i prawo jazdy na jakieś nazwisko, to prawdopodobnie złodzieja, który w ten portfel już swoje, da... ja, bym nie, nie, chodzi, ja bym nie poszedł. Chodzi mi o to, że takim
0: naturalnym odruchem byłoby zwrócić się do właściciela, ewentualnie licząc na jakąś nagrodę. No bo jeżeli mamy sobie oświetlać rzeczywistość naszą tym słowem, no to szukam sytuacji analogicznej, prawda? No znalazłem coś wartościowego, nawet bardzo wartościowego, no bo 50 tysięcy to jest taka suma, która może pomóc przeżyć rok czy więcej w dobry sposób. No, dajmy na to st- statystycznemu Kowalskiemu. E, ale nie, ja, st- ja sobie stwierdzam, że ja sobie to zachowam, to jest mój, to jest mój portfel, ja wyczyszczę go z tych wszystkich e, dokumentów, ze znaczków, które zdradzają poprzedniego właściciela żeby go nosił e, w kieszonce, no bo to jest raz mój, nabyłem go drogą z- znalezienia, nie? Ten człowiek z przypowieści to nie jest uczciwy obywatel. Nie jest. I to nie jest pierwszy raz, kiedy Jezus przykuwa uwagę słuchaczy. Mógł powiedzieć na przykład w ten sposób, że nie wiem... E, ubogi syn wielodzietnej rodziny dostał w spadku po dziadku pole i nagle się okazało, że w tym polu jest ukryta perła. Byłoby tylko dwa zdania więcej, ale już dla słuchaczy byłaby to bardzo aksamitna przepowieść. Ona nie jest aksamitna, nie? No ale nie byłaby wymagająca, bo niczego by nie musiał sprzedawać, wszystko by dostał. No dokładnie o to chodzi. Ale mi chodzi o sam, o sam zarys postaci. Że to nie jest człowiek, który by, no, nie jest sympatyczna postać. No bo skoro no on... ja tam go lubię. Skoro ignoruje <laughs> właściciela pola, nie mówi mu o tym, że w jego no, polu jest tak, tak. skarb, idzie sam stawia wszystko na jedną kartę, Yy, sprzedaje całą swoją majątność, no prawdopodobnie jeżeli chodzi o czasy Jezusa, to mógł albo zrezygnować z jakiegoś lokum do zamieszkania, ewentualnie udziały w jakimś małym rolniczym czy rybackim przedsiębiorstwie, ewentualnie może jakiś skład oliwy czy coś, spienięża to wszystko, wiadomo, że kiedy się spienięża wszystko no, od razu, to też cena nie jest zbyt wysoka, bo kupiec widzi, że nam zależy na czasie, więc ma okazję od tego, żeby troszeczkę zbić tą cenę, nie będzie się tutaj sadził na jakieś wielkie wysiłki, no ale kosztuje tego człowieka, który zbywa wszystko, wiele i idzie i kupuje pole. Znów nie mówi temu człowiekowi, jaka tak naprawdę jest wartość tego pola dla niego. On przynosi pewną kwotę, która może została ustalona albo wynika z jakichś ustaleń zewnętrznych, na, wchodzi w posiadanie tego pola i staje się posiadaczem skarbu. Ale sam fakt dla mnie osobiście bardzo mocno pobrzmiewa tutaj ten e, fragment Jezusowej e, historii o nieuczciwym rządcy, który jest jednym z bardzo trudnych, bo tak naprawdę nie wiadomo co Jezus pochwala, bo tam pada to słowo, że synowie tego świata sprytniejsi są w tych układach niż nowe światłości, nie? I dla niektórych to jest pochwała takiego życiowego cwaniactwa, nie? No bo to jest cwaniactwo, weź 100, napisz 80, weź 60, napisz 40, kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, jakoś trzeba się urządzić. I tutaj jest jak gdyby troszeczkę to samo, nie? Że człowiek, który nie do końca jest po angielsku byśmy powiedzieli role model, czyli nie jest takim przykładem obywatelem, ale to, co Jezus pochwala i wyciąga, to nie jest Jego postawa, która jakby wynika z samego przedstawienia charakteru, który ma przykuć uwagę słuchacza, ale właśnie to jest ta gotowość szarpnięcia się i no, dokonania prawdziwej ofary. Zbywa, zbywam wszystko, co mam. Przestaję być tym, kim byłem w tym momencie. Nie? Skoro pozbyłem się wszystkiego, co mam, staję się posiadaczem skarbu. I ten y, wymiar tej, tej gotowości do pełnej ofiary to jest coś, co Jezus pochwala. Niekoniecznie chodzi tutaj o to, że pochwala postawę, która nie do końca jest, y, no powiedzielibyśmy, zgodna ze standardami y, ogólnie przyjętymi, nie tylko zresztą u nas, ale pochwala to, że ten człowiek po rozpoznaniu wartości tego, co ma przed oczami, jest, mimo tego, że nie jest doskonały, potrafi się zdobyć na doskonały czyn. Czynem doskonałym jest właśnie to sprzedaj wszystko, co masz, przyjdź i chodź za mną, nie? To, na co nie było stać bogatego młodzieńca, który miał wiele posiadłości i słowa Jezusa u niego wzbudziły smutek, odszedł zasmucony. Tutaj mamy człowieka, który mimo, że doskonały nie jest, czyli jest taki jak my, bo my też nie jesteśmy doskonali, potrafi dokonać czynu, który... A, przepraszam. Ja wyjdę sobie na Słuchaj, a czy nie wzbudziłoby
1: jako właściciela pola w Tobie podejrzeń to, że Twój oracz nagle zapałał taką miłością do Twojego pola, że chce je od Ciebie kupić?
0: Mm, nigdy nie byłem właścicielem pola, to nie wiem. No bo tu jest możemy więcej takich wątków. No wiem, do tego mówię, do tego no a... pokwalić, do tego, że chcę pójść na swoje. No tak,
1: a może ta rola już była wystawiona na sprzedaż, no nie wiadomo nie. Tak no nie, ale
0: tak mówię, przypowieści mają w sobie tak. wiele, wiele płaszczyzn, które nam często uciekają, nie? że to nie jest takie oczywiste, że one musiały zahaczyć o ucho słuchacza już wtedy. No, mało, który z nas ma pole dzisiaj, więc dla nas, jak, to, jak słyszymy przypowieść o polu, o roli, no to też człowiek nie myśli, jakie były układy, jakie były prawa własności, czy one były przestrzegane, czy nie. Okazuje się, że były, więc jego zachowanie nie jest do końca zachowaniem fair, to nie jest człowiek uczciwy. Inaczej, to nie jest człowiek doskonały, nie? Ale ten drugi już bardziej,
1: nie? Ten odperły.
0: No bo znalazł... Ale tam, tam chodzi o co innego. Tak, no tam właśnie chodzi o to, co no. tu mówiłeś na pierwszym planie, czyli o to, że Słowo Boże, czy przypowieść, czy Królestwo Niebieskie jako takie wymaga przemiany, wymaga decyzji, działania. Tak. Nie? Także przechodząc do drugiej przypowieści, możemy powiedzieć, że tu jest zupełnie inna sytuacja, bo tu nie jest nikt oszukany, jak gdyby. Tak. E, tylko tu jest z kolei co innego. Ten człowiek, tu bardziej e, wydaje mi się, że e, jeżeli byśmy chcieli sobie ten tekst rozebrać, chodzi o to, kim on jest. E, kupiec poszukujący pięknych pereł. Nie? Jest dokładnie opisany, kim on jest. Kim on jest z zawodu, nie? Czyli poszukiwacz pięknych pereł z natury jest człowiekiem w ruchu. No bo wiadomo, że w jednym miejscu tych pereł no, jest jakaś skończona ilość. One się nie pojawiają na plaży jak manna z nieba, prawda? Tylko no, trzeba poczekać, aż one rzeczywiście są wytworzone. Więc y, on chodzi, czy jeździ i szuka, gdzie, jest, gdzie są te perły większe, ładniejsze, cenniejsze. Y, więc jest człowiekiem, który pozostaje nieustająco w ruchu, jest takim obierze światem, pewnie ma wszędzie koneksję, znajomości, ma jakąś pozycję, którą sobie wyrobił. Szuka, szuka krylu. Szuka krylu, tak. tak. Koło krylu, perłopławy zwykle gdzieś. Dokładnie. Mhm. Tak, tak. Mhm. I tutaj jest, ten skarb objawia mu się w zupełnie inny sposób. On go nie znajduje na cudzej grządce, mhm. tylko on go znajduje na skutek tego, co robi. I tu jest jak gdyby znów jak gdyby dwie takie bardzo szerokie autostrady się, się otwierają. Nie? Że, my często, kiedy rysujemy, jak gdyby no, mówimy ludziom o tym, o tym właśnie spotkaniu, z, żywym spotkaniu z Jezusem, no, o tej drodze życia sakramentalnego, modlitewnego, duchowego, no i bardzo często no, mnie, mnie przynajmniej się włącza ten, ten przypominacz taki, żeby zawsze to osadzać na tej drodze codzienności, w sensie tam, gdzie jesteś, w tym, co robisz. Szukaj Bożej woli, szukaj znaków też Jego obecności. Traktuj drugiego człowieka, rzeczywiście tak, jakbyś miał traktować, nie wiem, tego człowieka pobitego na drodze między Jerychem a Jerozolim. W tym sensie, że niech to będzie Twój bliźni, rzeczywiście, a nie że my sobie to chrześcijaństwo odkładamy na jakieś sytuacje wyjątkowe, gdzie będziemy je praktykować no, kościółek, bozia, oczywiście to niedziela, no i potem ewentualnie jakieś sytuacje przyległe ku temu nie? że nie, każda chwila, każdy moment naszego życia, każdy człowiek, który staje na mojej drodze, sytuacja także ta, której nie widzą oczy innych nie? że to są momenty, w których my spotykamy tą rzeczywistość królestwa i przynajmniej możemy o niej zaświadczyć bo o tym też nas uczy ta przypowieść, ten człowiek znalazł perłę, będąc poszukiwaczem pereł, on nie znalazł perły, będąc rolnikiem czy będąc rybakiem, czy będąc, nie wiem, kimkolwiek innym, wytwórcą namiotów, ale on po prostu robił swoją robotę, no w tym znalazł jakąś pasję, no i na tej zasadzie doszedł do momentu, w którym jego własne doświadczenie, jego własna mądrość, ocena, oko, też jakieś poczucie wartości tego, co widzi, doprowadziły do momentu tego wow, to jest to, czego ja w życiu jako poszukiwacz pereł szukam. Ta perła jest warta wszystkiego, co posiadam, nie? Tak
1: i to jest ciekawe, że oczywiście jest decyzja, jest, tak jak wspominałem, to wyjście z tego mainstreamu. Wiąże się ono po pierwsze z tym, że człowiek uczy się odróżniać, to znaczy widzi, że prawdziwy skarb to nie jest to samo, co błyskotki tego świata, że jakby ma, nabiera takiego też smaku, nie? to jest też jakieś wiedzy, jakiejś umiejętności, tak jak powiedziałeś, choćby wynikającej no, z doświadczenia poszukiwania, szukałem w życiu w wielu miejscach, nagle okazuje się, że znalazłem, więc to już nie są Indianie, którzy za kilka koralików sprzedawali cenne rzeczy białym najeźdźcom, ale to jest człowiek, który mówi hola hola, to są tylko koraliki. Ja tu mam dużo cenniejsze rzeczy, które mam, które znalazłem i już nie wymienię tego na błyskotki. To już już się nie dam nabrać. To jest człowiek, który nabiera takiej też umiejętności cenienia sobie tego, co co odkrył, tego, co zdobył, tego, co co ma. I przyznam szczerze, ja się z, z tą postawą dosyć często spotykam wśród ludzi, którzy są, no, nazywamy ich technicznie nawróconymi w kościele, Czyli ci, którzy rzeczywiście odkryli Pana Boga jako sens swojego życia, oni bardzo często mówią, proszę ojca, już nie chciałbym wrócić do dawnego życia, nie? Już, ono już nie ma dla mnie takiej wartości, ono już, już nie, ja już wiem, co ja mam do stracenia, ja już wiem, jakie są konsekwencje mojego powrotu ewentualnego tam gdzieś, więc to, to jest arcycenne, ale ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że taka postawa rodzi również reakcję. Nie? Bo jeżeli w moim życiu zaczyna być widać, że ja yy, się zmieniłem, nie? że ja zacząłem żyć innymi wartościami, że dla mnie pewne nowe rzeczy stały się cenne i ważne i tego się nie da ukryć znowu, nie? to jest zresztą myśl innej przypowieści o, o mieście położonym na górze, które jest światłem i którego się nie da ukryć. Yy, my yy, rzeczywiście doświadczając obecności Jezusa w naszym życiu, nagle stajemy się dość tacy świecący, powiedziałbym w cudzysłowie, yy, więc to yy, Musimy sobie też zdawać sprawę, i to już w punkcie wyjścia, że to będzie rodzić reakcję. I to będzie rodzić reakcję fascynacji, bo część osób będzie mówiła, skąd on to ma, nie? My też chcemy, co to jest? To jest nowa jakość jakaś, nie? To jest coś, czego my też szukaliśmy, może rzeczywiście tu, może rzeczywiście znalazł, no przekonajmy się, nie? Pójdźmy za nim, zobaczmy, zobaczmy, gdzie znalazł. Ale będzie też jakieś drugie grono ludzi, którzy wcale nie mają ochoty szukać, albo są święcie przekonani, że już znaleźli <śmiech> tak. w błyskotkach i e, oni będą e, dążyć do tego, żeby m, utrzeć nosa takiemu, któremu się wydaje, że znalazł coś cenniejszego, albo wręcz go wyeliminować, nie? Jako tego, który psuje atmosferę, jako tego, który zaburza porządek. Było tak fajnie, wszyscy myśleliśmy tak samo, a teraz nagle jeden się tu wyłamał i myśli inaczej i nam tutaj jakby zabiera powietrze, nie? Więc, więc my się też na to musimy przygotować, że, to, mhm. że ta przemiana, która się wiąże z odkryciem Królestwa Bożego, z odkryciem Jezusa w swoim życiu, nie? Jego mocy, działania, z wyborem Jezusa, z tą decyzją, ona będzie rodzić konsekwencje, które rozpoczną się od tego, że ci, którzy żyją wokół nas,
0: no nie będą obojętni wobec nas, nie? Albo, albo są dwie możliwości. No, to, 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 co mówisz, jest bardzo takie no, widoczne, szczególnie w tych przypadkach, gdzie no jest w rodzinie jakaś polaryzacja religijna nie? znaczy, że na przykład najczęściej przynajmniej w moim tam kontekście społeczno-kulturowym to babcie czy mamy były takimi e, głowami rodziny, jeśli chodzi o, o, o ten wymiar Przekaz religijny, religijny tak, tak. E, to mama czy babcia uczyła pacierza to mama czy babcia prowadziła na pierwsze nabożeństwa to mama czy babcia pilnowała tego żebyś był na dyżurze ministranckim, to mama czy babcia najczęściej przypominała a modlitwa przed obiadem a, a pacierz wieczorny odmówiony i one były takimi strażniczkami tej, tego, tego płomyka wiary w człowieku i yy, można się z tego, bo oczywiście wiadomo, że czasami ktoś mówi, nie? że niektórzy nie wyrastają z tego, że jak mi się nie przypomni yy, to, to, to nie pójdą, nie klękną, nie przeżegnają się, nie zrobią tego czy owego. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest cenne, bo bardzo często to ich no, czasami takie marudzo- marudzące utyskiwanie nie? na ten, a, a byłeś, a poszedłeś, a zrobiłeś, a pamiętasz o niedzieli, że ono jest takim przeniesieniem tej pamięci o wierze przez trudny. okres. Okres. No, bardzo często ten okres czy jakiegoś takiego nastoletniego buntu, czy właśnie znalezienia jakiejś błyskotki, która staje się nagle całym światem i już nic innego mi do szczęścia nie potrzeba, ponieważ ja znalazłem swoje szczęście, że bardzo często ta mama czy babcia, nie z tym ościeniem, który tam się przebija, czy przez telefon potem, jak dziecko już wyjedzie, czy wnuk, że to potrafi przenieść dla wielu osób takie, taką pamięć o tym, nie? Że oj, potem, mamo! No, oj, mamo, daj spokój, nie? Ale chodzi o, o, o do czego zmierzam, że. Mm, no przyjęcie, spotkanie, pozwolenie właśnie, no, żeby ta przypowieść stała się ciałem w moim życiu, w sensie, że ja odnajduję tą wartość najwyższą i jej staram się podporządkować swoją hierarchię wartości, swoje zachowanie, działanie, postawy, że bardzo często ludzie, którzy dokonują tego typu przewartościowania, tak jak mówisz, często w wieku bardzo dojrzałym bo to są nie zawsze osoby, nie wiem, osiemnastoletnie, które nagle stwierdzają, że w te lub we w te, ale to przychodzi często z wiekiem albo z jakimiś doświadczeniami, yeah. często z chorobą, z krzyżem, no jest gdzieś ujawnia się ta prawda, że że, my uciekamy cały czas do tego, że to jednak cierpienie przemienia świat, a zwłaszcza cierpienie niewinnych. To też jest taka tajemnica Ewangelii, że bardzo często się mówi, jak trwoga to do Boga i tak dalej. To jest dla mnie bardzo krzywdzące hasło, bo bo, gdzie człowiek ma spotkać Boga bardziej niż na krzyżu, niż na swoim krzyżu, który ma dźwigać. Jeśli podejmuje się dźwiganie tego krzyża, to prędzej czy później na miarę swojego pojmowania, swojego aparatu wrażliwości tej duchowej, on się z tym Panem Bogiem spotyka. I nam wara od tego doświadczenia doświadczenia, a już wara w ogóle od nie wiem, szydzenia, czy jakiegoś właśnie takiego stygmatyzowania tego typu ludzi, że ktoś tam nawrócił się, no bo otarł się o, o śmierć, czy o chorobę, czy o kalectwo, czy jakieś inne poważne konsekwencje. Ale wracając właśnie do tego, co mówię, że... Z jednej strony to bywa trudnym doświadczenie dla tych ludzi, którzy no, gdzieś w środowisku, tak jak mówisz, nie, nagle stają się inni, nie, że do tej pory wszyscy klaskaliśmy w jednym rytmie, a teraz ty klaszczesz na dwa, kiedy okay. my klaszczemy na cztery, albo na trzy piąte. I już nam nie pasuje, bo nam zaburzasz harmonię, do tej pory nic nam nie przypominało o tym, że zgrzyta, a teraz ty zgrzytasz. Tak. I to jest moment taki c- często bardzo mocno decydujący, bo... Yy, no, yy, zrobić ofiary na przykład ze środowiska, w którym się, no człowiek nie wiem, czy wychował, czy pracował i zdać sobie sprawę, że ci ludzie, no donikąd mnie nie doprowadzą, w tym sensie, że ja z nimi, jeżeli ja ich nie przemienię, moją moim, moim, moim postawą, moim, nie wiem, jak to nazwać, nawróceniem, czy moim porządkiem, który w życiu sobie zaprowadzam, no to nic ich nie zmieni, ale z drugiej strony często wiemy, że takie, no, sytuacje rodzą tylko i wyłącznie agresję, nie prowadzą ani do, właśnie, no dialogu, słuchaj, może byś wytłumaczył skąd w tobie ta zmiana, albo dlaczego mówisz nie, rzeczą, które do tej pory stanowiły dla ciebie, no właśnie jakieś tam świecidełko, jeżeli nie dojdzie do tego, to bardzo często to trzeba trzeba tych ludzi zostawić, bo bo albo ty nie wzrośniesz, w sensie to, co sobie powiedziałeś, nie będzie miało tej tej dobrej gleby, tej odrobiny wilgoci i światła, tylko będzie cały czas ten cień sprzeciwu, czy niezrozumienia, czy jakiegoś odrzucenia wręcz, bo z tym też się musimy liczyć, nie? Bardzo często jest taki optymizm neofitów, nie, że oni teraz, jak oni pójdą już, nie? To oni już cały świat dla Chrystusa zdobyć No i i potem często jest tak, że przychodzi pierwsze rozczarowanie, na przykład we własnym małżeństwie, że że tu się pojawia ściana, której nie nie potrafią przebić w jedną czy w drugą stronę, czy własna grupa jakaś tam rówieśnicza, czy właśnie współpracownicy, przyjaciele, że nie ma zrozumienia, nie ma otwartości, nie ma decyzji takiej, no skoro... i jest tak, to my to szanujemy na przykład, uh-huh. nie? To bardzo rzadko się zdarzają takie sytuacje, nie? I tu jest też, no, pewien taki, no nie że smutek człowieka nawróconego, ale jak gdyby kontynuacja tej ofiary, którą ponosi, nie? Że jeżeli wszystko, co masz, to nie chodzi tylko i wyłącznie o zawartość twojego portfela, czy dom, czy mieszkanie, bo to też tak. nie, nie to wchodzi często w przestrzeń tej przemiany, bo adresu nie zmieniamy, ale właśnie zobacz, że będziesz musiał poświęcić niejako też środowisko, będziesz się musiał odnaleźć w tej wspólnocie, powiedzmy, jeżeli to jest na przykład wejście do kościoła, nie? że teraz zobacz, to jest twoja rodzina, nie? Tym bardziej, jeśli to
1: środowisko jest grzechotwórcze na przykład, nie? Jest źródłem pokus. Jeśli, że tak powiem, no właśnie ono może stać się przyczyną upo- i ja myślę, że to jest, to jest równie ważna decyzja jak ta pierwsza, nie? Wybrałem Chrystusa, a drugą decyzją jest konsekwentnie przy Nim trwam, nie? Mm-hmm. I ta decyzja jest rozbita na cały szereg mniejszych, które właśnie polegają na tym, że no, słuchajcie, jeżeli nie możemy w ten sposób się gdzieś tam porozumieć, no to, to musimy się rozejść, nie? I, i, I tyle, to zachowajmy to co dobre, zachowajmy dobre wspomnienia. Być może w niektórych z Państwa się jakby burzy serce w tej chwili. Nie no jak to, jak to, jak to, jak to, ale to, to, to naprawdę. Nie musi być wcale takie trudne, jeżeli się znalazło skarb, mm. jeżeli się znalazło Chrystusa, jeżeli się dotknęło Go, jeżeli ta, ta, to całe piękno Jego stało się naszym udziałem, jeżeli zachwyciliśmy się Nim do tego stopnia, że naprawdę jesteśmy w stanie dokonać zmian w swoim życiu, to to, o czym mówimy, nie musi być niemożliwe. Nie? Może dzisiaj to się wydawać takie, no nie, 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 no nie, no jak, jak, jak taka ofiara? Natomiast może się to okazać wpisane w cały szereg właśnie tych ofiar, które trzeba będzie ponieść i może się to okazać, że wcale nie tak niepokonalnym problemem. No
0: i tu chyba naturalnie dochodzimy do trzeciej dzisiejszej powieści o sieci, gdzie w sposób bardzo konkretny wybrzmiewa właśnie owo rozstanie, w sensie to oddzielenie tych ryb dobrych od ryb złych. te te Ewangelie niedzielne tego czasu wakacyjnego zauważ, że one wszystkie bardzo mocno akcentują tą określoność tej historii zbawienia w Chrystusie, że to nie będzie, to nie jest jakieś dopełnienie do szarości, to nie jest jakiś taki, nie wiem, chaotyczny miszmasz mądrych słów, pięknych gestów, wzniosłych nadziei, to jest bardzo konkretna historia, która ma swój bardzo konkretny koniec, nie? W sensie, koniec mam na myśli tej w tym sensie ewangelicznym, mm-hmm. że jest moment, w którym siedzie jest wyciągnięta na brzeg i zostaną oddzielone rybki, te, które są jadalne i dobre, od tych, które są za małe, niewyrośnięte, albo po prostu są, nie wiem, jad- mają w sobie jakiś jad czy truciznę i nie powinno się ich spożywać bez ryzyka y, jakiejś poważnej choroby, nie? I, i, i tu nam znowu ucieka, ten, znaczy ucieka, przychodzi nam to, co nam ucieka naj, najczęściej, czyli k- kwestia konsekwencji w sensie naszych wyborów, decyzji tego wszystkiego, kim jesteśmy, jak się zachowujemy, co robimy, ale też ten rozdział, który się dokonuje tych rybek z tej sieci przypomina nam o tym, że samo wołanie Panie, Panie nie czyni, nie czyni nas jeszcze jak gdyby tymi posiadaczami czy uczestnikami prawdy Królestwa Niebieskiego, nie? Że to, że myśmy się znaleźli w sieci, w sensie, że nie wiem, kultura, rodzina czy jakieś inne wektory pociągnęły nas w kierunku nawy kościoła, że to chodzenie do kościoła, jak często jest u nas takim wyznacznikiem, nie? że ktoś chodzi do Kościoła, czy do Kościoła nie chodzi, nie? że te osoby, które nie chodzą do Kościoła, już z gruntu mamy no, oklejone etykietką taką, że to już nie warto, po prostu towar jest przeterminowany i nie zajmujemy się nim, a ci, którzy wypełniają niedzielny obowiązek przez bycie w Kościele, to są ci ludzie cacy. Z nimi się chcemy bratać, koło nich chcemy być. I Ewangelia nam pokazuje, że bardzo często tak nie jest, nie? że bardzo często jesteśmy w błędzie w tym sensie, że nie, no, nie do nas to, my jesteśmy rybami my nie jesteśmy tymi, którzy dokonują e, to tej, tej, tej oceny tak. Nie? Tak. i to, to jest no, świat z perspektywy ryby jest, jest zupełnie inaczej wyglądającym światem niż świat z perspektywy kogoś kto się na rybach zna
1: perły ojciec w ręku nie trzymał ale jak to z perspektywy ryby wygląda? to no ojciec już pojął kiedyś się topiłem
0: <laughs> zrozumieliście to wszystko? Tak, zrozumieliśmy. Tak, jak w przedszkolu trochę, nie? Tak. No tutaj pokażcie. pierwszy pomidor po szybie cieka, Tadeusz Mówisz, da zna, że już 5 Pięć nam? minut zostało.
1: O, tak. tam możemy trochę wydłużyć w końcu. Zrozumieliście tak, zrozumieliśmy, no to pokażcie życiem, pokażcie życiem, żeście to zrozumieli, pokażcie w waszym postępowaniu, bo o miłości się łatwo mówi, nie? tylko miłość nie jest czymś do przemyślenia, miłość jest czymś do przeżycia i my w tej perspektywie miłości Boga, którego odkrywamy, wybieramy, stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu, mamy naszymi uczynkami, naszym życiem to potwierdzić, Jakby to, to właśnie tam ma się to dokonać, to tam ma to być widoczne nie? I, i to też jest ważne, myślę, drodzy Państwo, bo to nas odsyła też do autorytetów, których słuchamy dzisiaj, myślę bardzo mocno, bo jeżeli rzeczywiście słuchamy Jezusa, no to w naszym życiu winno być to widoczne, natomiast jeżeli słuchamy innych autorytetów, to też jest to w naszym życiu widoczne, więc może warto po prostu się przyjrzeć naszemu życiu, według jakiej my, że tak powiem, modły, jak kształtujemy, nie? Według czego my tak naprawdę żyjemy. Czy to nasze życie dowodzi, żeśmy znaleźli skarb bezcenny, wybraliśmy go i jakby zrezygnowaliśmy ze wszystkiego, co nim nie jest po to, żeby go mieć, po to, żeby go osiągnąć, czy też jest zupełnie inaczej? Ten, ten urzekający obraz człowieka, który ze swojego skarbca wydobywa rzeczy stare, rzeczy nowe. Mamy 2000 lat chrześcijaństwa. Nie? Mamy rzeczy piękne, stare, starodawne, tradycyjne, które warto jakby mieć, trzymać i one nam pomagają w tym pokazywaniu światu, czy, światu czym żyjemy, pokazywaniu światu Chrystusa. I mamy rzeczy nowe, które Duch Święty nieustannie wzbudza w kościele, bo jest żywym organizmem i cały czas jakby Pan go prowadzi, nad nim czuwa i te nowe rzeczy są również czymś, z czego można zaczerpnąć i tego Boga w nich odkryć i i potrafi ten człowiek, o którym dzisiaj mówi Chrystus, potrafi rzeczywiście umiejętnie łączyć jedno i drugie bez przejaskrawiania jednego i drugiego. Więc może w tym wybieraniu autorytetów też warto uważać, żeby strzec się zarówno nowinkarstwa, jak i zakutych łbów tradycjonalistów, którzy twierdzą, że tylko taka, nie inaczej, bo to, to, to nie jest prawda, nie? to nie jest prawda. My jesteśmy żywym organizmem, który, jeszcze raz to powiem, Bóg tworzy nieustannie, Bóg go buduje. My idziemy ciągle do przodu, jesteśmy w drodze, więc łączymy pewne rzeczy stare z nowymi, szanujemy, jesteśmy tymi, którzy rzeczywiście przyjmują całe bogactwo Kościoła, nie wykluczamy, nie odrzucamy tylko dlatego, że nam się to nie podoba, czy tylko dlatego, że to nie jest nasze, ale jednakowoż słuchamy tego, który jest tym naczelnym pasterzem naszym, tego, który nas w istocie prowadzi, Chrystusa, który w swoim autorytecie do nas przemawia i który rzeczywiście nieustannie nam jakby mówi jak żyć. I to rzeczywiście On może być tym, któremu to pytanie postawimy. Niektórzy mieli zwyczaj mawiać Panie Premierze jak żyć, a my możemy zupełnie spokojnie powiedzieć Panie Jezu jak jak żyć. Tak, Ty nam pokaż jak żyć i na tej odpowiedzi się nie zawiedziemy dlatego, że ona płynie z tego,
0: kto naprawdę wie jak żyć. No ładnie to się podsumował. Teraz możemy podać już tylko i wyłącznie końcowe życzenia dla wszystkich Ann. Raz jeszcze, może w wersji partyzanckiej. <śm- <śm- I powoli się z państwem pożegnać. Y- oczywiście nie kończymy naszego poszukiwania głębi słowa. Życzymy wam, żeby ten y- naprawdę czas, y- no daj Boże, waszych urlopów, wakacji, wypoczynków, miejmy nadzieję już w bezpieczeństwie i spokoju, że był też czasem, w którym pozwalacie, aby te perły... Bożego Słowa no były odkrywane każdego dnia. jeżeli nie za naszym pośrednictwem, to za waszym zaangażowaniem w sięgnięcie po Słowo Boże jeszcze raz przypomnijmy, może tutaj e, możliwość kontaktu z nami, mimo tej pory wakacyjnej, na jest cały czas. E, można oczywiście korzystać z tego już legendarnego numeru telefonu, <grytanie> który się z Michał przypomnij. Tak. Klatko. To, to jest telefon, którego numeru używamy w
1: naszej audycji jako numeru SMS-owego. 785-777-100. 785-777-100. To jest numer, do którego korzystania, czy z którego korzystania zachęcamy w tej formie właśnie,
0: SMS. Tak, i jeszcze można się kontaktować przez y, portal serwis społecznościowy Facebook, tam mamy swoją grupę, y, jest tam także messenger tak zwany, czyli komunikator, gdzie można się zwrócić do nas y, z dobrym słowem, z jakimś słowem krytycznym, yes, może z tak, uwagą, też, tak, jak też. najbardziej, między nami homiletami, czyli ćwierć z ambony myślnik audycja i to jest na y, portalu Facebook. Zachęcamy też do słuchania nas poza falami Radia Niepokalanów, jesteśmy dostępni dla Państwa na stronie Radia Niepokalanów, mamy taką piękną stronę poświęconą naszej audycji homileci.radioniepokolanów.pl bodajże, adres, bo w tej chwili sobie go nie mam przed oczami, ale też zapraszamy do tego, żeby słuchać nas za pośrednictwem serwisów tych streamingowych, czy Spotify, czy Deezer ostatnio, czy, czy Google Podcasts, czy iTunes. Tam też są nasze audycje dostępne. Wystarczy wpisać pierwsze słowa tytułu audycji. Nie ma drugiej takiej, bo się nie wyświetla więcej opcji, także łatwo nas znaleźć. Tam są wszystkie odcinki dostępne, łącznie z archiwalnymi. Gdyby ktoś przeoczył albo chciał się zapoznać z naszą e, twórczością wcześniejszą, to zapraszamy. Żegnają się z Państwem na dziś ojciec Michał Nowak-Franciszkanin i ojciec
1: Maciej Baron-Werbista. I niech Was błogosławi. Wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, ojciec i syn i duch świętych.